0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge bei den Lebensirlisten. In dieser Folge geht es darum, wie du Fremdgehen verzeihen kannst. Diese Tipps helfen wirklich nach dem Seitensprung. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: Wenn man herausfindet, dass die Partnerin oder der Partner fremd geht, bricht erstmal mal eine Welt zusammen. Also viele sagen, das war so eine einschneidende Situation in ihrem Leben, da ist alles innerlich zerbrochen. Und vorab kann man sagen, glauben viele, dass eine Trennung die einzige Option ist, wenn es zum Seitensprung kommt. Wenn man aber denn in der Situation selber drinsteckt, ist es halt nicht mehr so einfach. So hatte man vielleicht vorher den Glaubenssatz, dass man sagt, ja, wenn ähm, mein Partner fremd geht, dann weiß ich sofort, dann ist alles vorbei. Da bin ich mir jetzt schon absolut sicher und das weiß der Niger auch und so weiter. Wenn man aber dann in der Situation drin steckt und auch diesen Überraschungseffekt vor allen Dingen hat, dieses Gefühl, okay, das hatte ich demjenigen nie zugetraut, aber wie kann das denn sein? Das ist auch so ein bisschen so Realitätsverlust gerade so. Dann stellt man sich doch nochmal neue Fragen und denkt sich, okay, ist es denn jetzt wirklich vorbei? Aber ich liebe den anderen doch oder ich liebe sie doch. Und schon kommt man in so ein gefühls und falls ihr euch gerade in der Situation befindet, ähm, dass der Seitensprung ans Licht gekommen ist, seid ihr auch hier genau richtig, weil darüber sprechen wir auch nochmal. Also wir zeigen euch, welche Probleme und Folgen sich dahinter verbergen und wie ihr, wenn ihr möchtet, das Fremdgehen verzeihen könnt.
0: Ich denke, dass, dass viele Paare an der Stelle eben nicht nur diesen, dieses Fremdgehen betrachten, sondern dann sich das große Ganze anschauen, wenn es dazu gekommen mhm. ist. Und dann spricht nun mal ganz vieles für die Beziehung und das Fremdgehen spricht gegen die Beziehung. Wiederum sehen dann auch viele, dass das nur ja die Auswirkung dessen ist, was an Ursachen in der Beziehung vorher schon alles vorlag meistens. Ja, also es gab eben Herausforderungen in der Beziehung, die dazu führten, zum Beispiel unerfüllte Bedürfnisse. Ja, Gefühle sind weg, das wäre dann schon etwas, wo wir eher Richtung Trennung nachher kommen mhm. würden, aber eben auch häufiger Streit und auch häufig sich nicht gesehen fühlen oder sich nicht geliebt fühlen. Also ich habe das jetzt gerade in einem Coaching gehabt, da geht es genau darum, dieses sich nicht gesehen, nicht geliebt fühlen, da war einfach ein großer Mangel an Komplimenten, an Aufmerksamkeiten, an den richtigen Dingen in der richtigen Sprache der Liebe. Ähm, sodass da einfach so ein, ja, so ein Anerkennungs- und Liebesvakuum entstanden ist. Ja, und das hat jemand anderes, ich denke mal im ersten Schritt unbewusst genutzt und hat ihr eben die richtigen Dinge gesagt. Und da ist dann ihr ihr Unterbewusstsein voll drauf angesprungen und das hat sich dann ebenso weiterentwickelt. Natürlich die andere Person auch in einer Beziehung ebenfalls unglücklich und ähm, so, so kommt das dann zusammen, ne?
1: Genau, also was du halt auch beschreibst, ist so ein Prozess, der vor einem Seitensprung häufig entsteht. Viele sagen ja auch, okay, jetzt ist er oder sie fremdgegangen, das kommt vom, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das passiert ist. Ich bin so überrascht. Also manchmal auch wie so eine Macht von außen, die in die Beziehung eingedrungen ist, aber was wir halt eigentlich immer feststellen, ist, dass dem ein Prozess in der Beziehung schon vorhergegangen ist. Weil ein Paar, was emotional eng miteinander verbunden ist, der, da entsteht nicht die Möglichkeit oder der Gedanke zu einem Seitensprung. Da gibt es kein, wie du schon sagst, kein Mangelgefühl, da gleicht sich das aus, da ist eine enge Verbundenheit aber was wir auch immer sehen ist, wenn eine Lücke entsteht zwischen den Paaren und das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast, dann hat es halt gibt es halt die Möglichkeit, dass jemand drittes und die Person muss man einfach sagen, ist halbwegs austauschbar, weil es geht eigentlich nur um das, was Nige auswirkt bei einer Person. Wenn dann jemand drittes dazu kommt, dann kann halt äh, die Lücke geschlossen werden in dem Sinne, dass ein Gefühl halt bei einer Seite vor einmal gesehen wird und äh, ja, die Möglichkeit sich dann ergibt. Was auch, muss man sagen, bei Männern und Frauen gleich ist. Also äh, mit dem Fremdgehen. Dass man nicht sagen kann, nur bei Männern, wenn da ein Mangelgefühl herrscht, gehen sie fremd. Oder nur bei Frauen, also da, das ist eigentlich gleich.
0: Ja, also ich habe gerade mal so überlegt. Ich habe tatsächlich, glaube ich, häufiger, dass die Frau fremd gegangen ist. Bei mir ist das, glaube ich, ähm, ziemlich
1: ausgeglichen.
0: Ich, ich habe jetzt aber auch nur die letzten ja. paar Wochen gerade mal so im Blick. Ja. Ähm,
1: aber das, das System ist immer das Gleiche. Wenn diese Lücke entsteht, ist Platz für eine weitere Person, die sozusagen dann, dann ähm, aufschließen kann. Und ja, manchmal Absolut. wissen die Personen aber auch gar nicht. Also ähm, wenn wir das so aufmalen und diese Lücke zeigen und so und sagen auch ganz viele: Ja, mir war gar nicht bewusst, dass wir diese Lücke haben. Und da, da gehen wir natürlich auch in die Analyse und gucken, okay, was, was zeichnet diese Lücke aus? Was ist denn das Mangelgefühl genau? Und warum ähm, spricht man darauf an? Also, so ein klassisches Beispiel ist ja immer, wenn jemand, ähm, also es wird ja, wo wird fremd gegangen? Häufig ist es, wenn jemand bei der Arbeit kennenlernt, im Freundeskreis, ist es ja immer gar nicht, ist ja nicht so, dass wir zur Tankstelle fahren und äh, da fremd gehen. Das ist in den seltensten Fällen so, sondern es ist schon jemand, der irgendwie im näheren Kreis manchmal ist. Und ein typisches Beispiel ist, wenn jemand zur Arbeit geht und einen neuen Pulli anhat oder sich mal ein bisschen schicker angezogen hat. Und dann kommt jemand und sagt, Mensch, du siehst ja gut aus heute Morgen, hast einen neuen Pulli, das steht dir richtig gut. Positive Absicht von demjenigen ist jetzt nicht unbedingt äh, fremd zu gehen oder den Anliegen ins Bett zu kriegen, sondern das ist einfach nur ein nettes Kompliment. Wenn da eine enge Verbundenheit zwischen dem Paar wäre, wäre das so, dass man sagen würde, oh, vielen Dank fürs Kompliment, jo, habe ich neu gekauft. Und das ist ganz anders im Kopf abgespeichert. Denn ist ist, steht da nichts Komisches zwischen den beiden. Wenn aber mein Mangelgefühl ist, ah, Anerkennung, Wertschätzung gesehen werden, dann ist das so, dass ich das Gefühl mitnehme, dass ich denn, wenn derjenige das gesagt hat, und man vielleicht ins Büro geht oder so, weiter drüber nachdenkt, sagt: Mensch, wann hat mein Mann nur eine Frau mir das letztes gesagt? Derjenige hat noch gar nicht gesehen, dass ich mir was Neues gekauft habe. Das war ja mal ein nettes Kompliment, oder oh, schmeichelt mir aber. Und dann entsteht das ja eigentlich. Dann gehen die Gedanken so weiter, dass man denkt, Mensch, es. Schade, dass wir das in unserer Beziehung nicht mehr haben. Und dann überlegt man sich auch, der hat ja auch, äh, ist ja auch immer so aufmerksam und so weiter und so weiter. Also, ähm, ich finde immer so, diesen Prozess auch sehr wichtig zu sehen, der dem davor gegangen ist.
0: Genauso, da um da zu differenzieren, ist vielleicht nochmal wichtig, dass wir eben von ähm, Menschen sprechen, die monogam geprägt ja. und veranlagt sind. Ne? Wir haben natürlich hier, in unserer Kultur sind wir sehr monogam veranlagt. Das trifft natürlich alles nicht auf Menschen zu, die offene Beziehungen führen klar. oder andere Beziehungsformen suchen. Genauso wenig trifft es eben auf Paare zu, die vielleicht ganz kurz zusammen sind und ähm, der Mann oder die Frau ist in der Disco trinkt und macht einen Seitensprung, weil es sich irgendwie gerade ergibt. Das sind nicht Paare, die bei uns sitzen. Nee, ne? Also genau. ähm, das das und das sind wahrscheinlich auch die Momente, wo man vorher sagt, wenn das passiert, trenne ich mich und die trennen sich dann auch. Ähm, bei uns sitzen im Regelfall Paare, die langjährig zusammen sind, in langjährigen Beziehungen waren, sich über einen längeren Zeitraum gewisse Ursachen eingestellt haben, ähm, gewisse Mangelgefühle, wie du sagst ne mhm. und dann kommt es irgendwann dazu, dass die Dinge zusammenlaufen, sich die Möglichkeit ergibt und es dann eben auch auch passiert. Und da ist im Regelfall häufig schon ähm, ausgesprochen worden, dass man sich nicht gut fühlt, dass man nicht glücklich ist in der Beziehung. Das ist aber leider so, dass das auch wiederum häufig bei dem anderen nicht angekommen ist. Der konnte das nicht ernst nehmen, konnte aus den Mustern nicht heraus. Ähm, ganz häufig sind es Themen, ähm, wenn wir jetzt bei den Ursachen so ein wenig sind, dass so in den 30ern, wo einfach zu viel zusammenkommt, mhm. und es werden ein, zwei Kinder geboren, es wird ein Haus gebaut, es wird ein Jobwechsel gemacht, ein Karrieresprung gemacht oder so, ähm, also da kommen einfach dann ganz viele Themen im Außen auf einen zu, die, um die man sich kümmert und dann gibt es Wenig Paarzeit, mhm. aus den genannten Dingen heraus, aber auch dann einfach um, weil man so viele Dinge hat, um die man sich kümmern muss. Ne? Also, gerade wenn, also, gerade ein paar, an das ich auch denke, die, die eben genauso aufgestellt sind, ne, zwei Kinder bekommen, Haus gebaut und einfach dadurch volle Aufgaben im Leben. Keine Paarzeit mehr miteinander.
1: Keine Abenteuer.
0: Keine Abenteuer miteinander. Ähm, aber auch einfach, der Fokus nur noch auf To-Do-Listen und Aufgaben, dann, ne? weil einfach so vieles ansteht. Er kümmert sich um den Hausbau primär, sorgt dafür, dass da alles rund läuft, hat einen anstrengenden Job, hm. wo er abends dann auch noch teilweise Termine hat und sie ist den ganzen Tag für die Kinder da, ist auch wieder in Teilzeit angefangen zu arbeiten. Da ist einfach viel zu wenig Luft, um auch an der Beziehung zu arbeiten und und einfach gute Zeit miteinander zu erleben. Ja, was passiert weiterhin? Es entsteht Wut, Hilflosigkeit, es können Ängste entstehen, Ängste, mhm. dass das in Zukunft wieder passieren könnte. Ähm, es entsteht manchmal auch Traurigkeit darüber, dass das jetzt so weit gekommen ist, dass man Dinge nicht gesehen hat, dass man Sachen nicht früher verändern konnte. Und ja, diese unguten Gefühle überschatten einerseits natürlich den Alltag, manche erleben richtige Flashbacks, also kommen in so kleine Panikattacken oder so extreme Tiefs hinein, wenn sie sich durch irgendwas angetriggert fühlen und an das, an das fremdgeleitet werden, Kontrolle, das haben wir auch, mhm. dass das natürlich ab und zu mal entsteht, dass jemand dann sagt, du pass auf, also ich brauche auf jeden Fall jetzt Zugriff auf ähm, deine Geodaten im Handy, ich möchte sehen können, wo du bist und so ja. weiter, ne also da gibt es natürlich verschiedene Dinge, die dann gebraucht werden erstmal, um die Sicherheit herzustellen, was temporär auch okay sein kann. Ne?
1: Mhm. Genau, die Folgen, also wenn jemand von dem Seitensprung erfährt, sind natürlich die emotionalen Verletzungen durch Betrug. Ja, also bei beiden, dass beide erstmal total verletzt sind, denn natürlich derjenige, der betrogen worden ist, häufig noch mehr. Denn ähm, ist häufig auch so eine harmonische Kommunikation nicht mehr möglich. Beide tief verletzt, das heißt, es geht viel um Vorwürfe, geht viel um Schlagabtausch. Wiederum, man möchte viel wissen auf der einen Seite und sagen, warum hast du das gemacht? Dann Seite kann das Wissen auch sehr stark verletzen. Weil Mit dem, was man erfährt, ist man ja wieder häufig mehr verletzt. Ne?
0: Wobei es auch manchmal genau andersrum sein kann. Bei manchen Paaren erlebe ich das, dass die ganz intensiv auf einmal miteinander sprechen mhm. und ihre gesamte Beziehung anfangen durchzuanalysieren und sich sehr gut auch reflektieren können, auch Ursachen finden mhm. und benennen können. Sie wissen nur nicht, wie sie sie lösen sollen. Ja. Aber ähm, dass sie tatsächlich dann relativ, sag ich mal, streitfrei miteinander kommunizieren können, was vorher nicht ging. Mhm. Und ja, jetzt in der Situation sich auf einmal beide finden so, wir sitzen im gleichen Boot. Zwar ist da eine gegangen aber wir haben jetzt beide die Möglichkeit, uns zu verständigen und zu überlegen, wollen wir die Beziehung retten oder wollen wir die Beziehung beenden?
1: Genau, und das ist so die Frage, die eben halt im Raum steht. Wollen wir die Beziehung halten oder wollen wir sie beenden? Und ähm, gehen oder bleiben ist immer eine große Frage, ne? Die auch ja viele Konsequenzen mit sich bringt, gerade wenn man ähm, sich vieles zusammen aufgebaut hat, eine Familie ist, ein Haus hat und da ist ja auch oft mit so dieses Außen, ne, das was dann schnell kommt und ähm, was einen denn auch stark beeinflussen kann.
0: Wenn du das Ganze nochmal nachlesen willst, kannst du gerne unseren Blogbeitrag Fremdgehen verzeihen. Mit diesen Lösungsstrategien könnt ihr eure Beziehung retten nachlesen, was wir hier auch im Podcast euch mitgeben. Da gibt es noch so ein paar Erweiterungen, welche Anzeichen es gibt und so weiter und so weiter. Und ja, dann haben wir da auch nochmal aufgelistet, welche Schritte ihr gehen könnt. Genauso, wenn ihr... Vielleicht sagt ah, das Thema Fremdgehen, das reicht bei uns leider gar nicht, bei uns ist ein Fremdverlieben passiert oder vielleicht auch die Kombination Fremdverliebt und Fremdgehen, dann ähm, hört nächste Woche wieder in unsere Podcast-Folge rein. Nächste Woche haben wir das Thema Fremdverliebt, was tun, wenn die Partnerin oder Partner Gefühle für jemand anderen hat. Auch das kann natürlich dann sehr interessant für euch sein. Habe ich tatsächlich auch gerade oder haben wir gemeinsam im Coaching gehabt, ne? Das haben wir uns ja. ein Stück weit aufgeteilt, du als Paar, ich im Einzelcoachings, ja. ähm, wo genau das passiert ist, ne? Diese Reihenfolge ähm, fremd verliebt und dann, sag ich mal, fremd gegangen, so halb, weil er hat es erlaubt, ne? Und mhm. hat es danach dann aber bereut, dass er es erlaubt hat, weil er gemerkt hat, dass die Entscheidung zu sagen, dass du kannst das probieren und gucken, was es macht, die war eigentlich unstimmig aber aus einer Verlustangst heraus hat er es dann zugelassen. Ne? Ja, welche Lösungsansätze gibt es, wenn ihr genau in dieser Situation steckt?
1: Das erste ist natürlich das Fremdgehen erstmal zugeben. Also ähm, das muss erstmal ausgesprochen sein, damit man erstmal das klare Verhältnis schafft, was es passiert. Ansonsten kommt es halt immer zu weiteren Verletzungen und zu weiteren Streitigkeiten da es ja immer so eine Vermutung gibt, da immer irgendwas dazwischen steht. Und der eine sagt, ja, ich habe das Gefühl, das. Und der andere sagt, nee, und wie kommst du darauf? Also diese Phase, wo das noch nie ausgesprochen ist, ist für viele auch extrem belastend.
0: Ja, man muss auch wirklich berücksichtigen, wie du schon es gibt neue Systemgesetzverletzungen ja. durchs Verheimlichen, die manchmal schwerer wiegen ja. als das Fremdgehen selbst. Und dieses Anzweifeln dann, ähm, du hast es mir nicht gesagt, was hast du mir denn bisher noch verheimlicht?
1: Genau. Und dann also, hat man gar kein Vertrauen mehr, weil man also, sagt, okay, jetzt kann ich dir eigentlich, egal was du sagst, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll.
0: Also wenn man das ja. Vertrauen da einigermaßen erhalten möchte und nicht absolut ins Misstrauen reinrutschen möchte, dann ist wichtig, dass man von sich aus ähm, das Fremdgehen zugibt, davon erzählt. Genau. Das ist nicht einfach. Aber wenn das von außen passiert und es passiert, Zumindest bei den Paaren, die bei uns sind. Es gibt bestimmt sehr, sehr viele, bei denen das nie rauskommt. <lacht> ja. ne, und die auch nie bei uns landen. Aber ähm, hier zeigt sich dann doch, dass häufig das vorkommt. Ob dann jemand einen Brief schreibt und den reinschmeißt. Ähm, manchmal sind es auch echt krasse Rachegeschichten, die mhm. entstehen können, wo man echt aufpassen muss. Aber also,
1: auch organisatorische Sachen wie Hotelübernachtungen, die auf dem Konto zu sehen sind. Also es äh wir haben da ja schon sehr viele Varianten erlebt und ich muss einfach sagen, über kurz oder lang, wenn jemand Misstrauen hat und dann genauer forscht, dann ist das meistens eine Sache von Zeit, bis das rauskommt.
0: Naja, ich meine auch Rache von demjenigen, ja, der, von der zurückgelassen anderen, von, von, wurde, ja, genau. ähm, wenn dann das Fremdgehen oder die Affäre auch passiert ja. und sich dann zum Beispiel derjenige entscheidet, nee, ich möchte zu meiner Frau, zu meiner, zu meinem Mann zurück. Und dann dem anderen quasi Schluss mit dem mhm. anderen macht. Ähm, Oder auch Beispiel, was passiert ist, ist, dass jemand äh, dann einen Brief geschrieben hat, dass das passiert ist. Ähm, die Frau ist Unternehmerin mit einem Team mhm. und hat das dort in den offiziellen Briefkasten geschmissen mit dem Wissen, dass das die, die Assistenz öffnet und dass somit klar ist, dass das im ganzen Unternehmen die Runde macht. Das dann in einem Dorf. Mhm. Wo dann wiederum klar ist, dass das ganze Dorf das weiß und das war dann auch so. Oder auch ähm, für die
1: Kinder, also ich hatte auch mal einen Fall, wo der ähm, der Partner von der Affäre ähm, auf, auf, auf die Ehefrau zugegangen ist, auf dem Parkplatz, wo sie mit dem Kind gerade einkaufen war und sie angesprochen hat, wo das Kind daneben stand. Mhm. Also es sind echt schon äh, üble Geschichten dann. Also
0: das heißt… Man muss sich bewusst machen, dass wenn man das Fremdgehen nicht selbst zugibt, dass die negativen Konsequenzen für die Partnerschaft, für die Kinder, die können enorm sein. Ja, dann geht es darum, als Paar die entstandenen emotionalen Verletzungen auf beiden Seiten zu lösen. Und da gehen wir ja wie immer so vor, dass wir an den Punkt gehen, wann war es wirklich gut, denn es kommt wie du vorhin ja schon sagtest, nie zu dem Punkt, dass man sagt, die Beziehung war bis vorm Fremdgehen richtig gut mhm. und dann geht man auf einmal fremd, sondern da gibt es eine Konfliktspirale, eine Reihe von Ursachen, die vorher entstanden sind. Es gibt ähm, eine längere Zeit, wo jemand vielleicht nicht gesehen wurde, nicht wertgeschätzt wurde, sich nicht geliebt gefühlt hat und das ist die Ursache, das ist die eigentliche Ursache dafür, dass es passieren konnte. Und da gehen wir hin zurück, lösen die Ursachen und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt um dadurch eben einerseits erstmal diese Ursache sehen zu können die emotionalen Verletzungen dahinter lösen zu können, die Verletzungen durch das Fremdgehen lösen zu können, aber dann auch Zuversicht in die Zukunft aufbauen zu können. Denn wenn ich weiß, was die Ursache war, dann kann ich dafür sorgen, dass in Zukunft diese Ursache nicht wieder entsteht und somit das Fremdgehen oder ein erneutes Fremdgehen vermieden werden kann. Und natürlich auch für denjenigen, der fremdgegangen ist, ist es ganz wichtig, in Zukunft immer das Gefühl auszusprechen, ganz klar zu benennen, ich fühle mich nicht glücklich, ich fühle mich gerade nicht mhm. gut, ähm, das hat mich verletzt. Das ist Also aussprechen, was ist, das Ganze lösen, aber dann der andere muss es eben auch anerkennen.
1: Genau, dann nächsten Schritt, Entscheidung treffen, Beziehung retten oder halt die Trennung einleiten. Das ist natürlich ein großer Schritt und hier geht es ja auch wieder vorab darum, sich selbst zu reflektieren, was stimmig erscheint. Also da muss jeder ja auch erstmal für sich sich Zeit nehmen und zu überlegen, okay, wie wie kann ich das so, wie möchte ich das einfach noch? Was fühlt sich für mich stimmig an, was unstimmig? Unter welchen Voraussetzungen könnte ich nochmal mir einen Neuanfang vorstellen? Was geht gar nicht? Und ähm, anschließend ist halt immer das wichtig, das Gespräch als Paar zu haben. Also sich darüber auszutauschen, zu sagen, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe das und das reflektiert, wie siehst du das, das miteinander abzugleichen. Und da auch wieder Ehrlichkeit und auch die Offenheit wirklich in den Vordergrund zu stellen.
0: Und da ist auch die Reihenfolge ganz oft entscheidend, dass wir tatsächlich auch bei uns in den Coachings zuerst die emotionalen Verletzungen lösen. Ja. Denn meistens kann man erst dann sehen, ob man die Beziehung wirklich retten möchte oder ob es in Richtung Trennung geht, weil dann die verletzten Gefühle abgebaut sind. Dann ist die Frage, kann man sich das noch vorstellen? Und so weiter. Ne? Also dass, dass diese diese Klarheit, Beziehung retten oder Trennung, die kommt im Laufe des des Prozesses, wenn man Verletzungen löst oder erst ganz am Ende, wenn alles gelöst ist. Irgendwo in diesem Verlauf entsteht diese Klarheit und das Gute ist sozusagen, dass dann die Verletzungen gelöst sind und gute Voraussetzungen dafür da sind, die Beziehung zu retten, wenn man sich für den Weg entscheidet oder aber, dass die Trennung eben gütlicher verlaufen kann, weil auch hier die Verletzungen eben gelöst worden sind und man sich dann eben um all das Sachliche, was geklärt werden muss vielleicht, wenn man ein Haus hat und all die ganzen Dinge, aber auch natürlich anders vielleicht dann in einer Familiensituation mit den Kindern umgehen kann, Elternpaar besser bleiben kann und so weiter. Ja, wenn die Beziehung gerettet werden soll, dann geht es vor allen Dingen darum Vertrauen neu aufzubauen. Ja, das ist eben das, was wir beschrieben haben. Erst die ganzen Verletzungen lösen und dann geht es darum, was wir damit erreichen, ist, dass wir das Misstrauen wieder auf Null gesetzt haben. Vertrauen kann dadurch aufgebaut werden, dass man in Zukunft eben ein neues Verhalten sieht. Also, dass in Zukunft man sieht, dass all die Ursachen, die da waren, zum Beispiel zu wenig Komplimente, ich fühle mich nicht geliebt, nicht gesehen, gewertschätzt, dass eben diese Dinge passieren. Ne? Dass dass man den anderen wertschätzt, die Liebe zeigt, Komplimente macht und dass das eben wieder gut läuft. Ne? Dass, dass eben dieses harmonische Liebespaar dann auch gelebt wird. Denn das ist das, was in Zukunft eben das Vertrauen aufbaut.
1: Und dann der letzte Schritt natürlich, wenn die Trennung eingeleitet werden soll, die kommenden Schritte dann zu gehen, also zu überlegen, gehe ich ein Trennungscoaching, um die Trennung harmonisch zu kommunizieren, also um damit beide ähm, gut aus der Sache rauskommen. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn es halt auch darum geht, weitere Schritte einzuleiten, wie zum Beispiel sich einigen zu müssen, um ein Haus, um ein Sorgerecht, um ein Umgangsrecht, um auch kurzfristige ähm, Umstände, wer zieht vielleicht jetzt aus der Wohnung, aus dem Haus aus, äh, wer bleibt wohnen und so weiter. Also es gibt ja doch sehr viele Dinge, die einen miteinander verbinden, was ja auch völlig normal ist, die aber dann, wenn es zur Trennung kommt, neu geregelt werden müssen. Und da ist es für viele sehr wichtig, nochmal eine Unterstützung zu bekommen, weil ähm, gerade wenn Kinder dabei sind, ist es ja darum geht, ein starkes Elternpaar zu bleiben. Und wie du schon sagst, wenn die verletzten Gefühle erstmal weg sind, also wenn die Systemgesetzverletzungen untereinander aufgelöst werden, dann kann man auch wieder aufeinander zugehen und dann kann man auch wieder darüber sprechen. Ähm, in, wert, in wertschätzender Haltung, wie man sich dann in Zukunft gegenübertreten möchte. Wir haben gar nicht so wenig Paare, die wir äh, bei der Trennung begleiten. Also ich habe gerade überlegt, ich habe in letzter Zeit sehr viele Paare sogar gehabt, die ich äh, so ganz bewusst wo eigentlich schon, sage ich mal, sehr deutlich war, okay, das geht auseinander die sich da nochmal Hilfe gesucht haben wo es am größten Teil auch wieder ums Elternpaar ging. Also ein Anteil war dann auch, wie, wie einigen wir uns mit den Kindern, aber auch wie gehen wir finanziell auseinander? Natürlich sagen viele, ja, okay, wir gehen zum Anwalt und dann regelt er das. Aber dann sind wir wieder auf so einer sehr bürokratischen Ebene. Das ändert ja nichts an den verletzten Gefühlen, die untereinander da sind. Wenn ich einfach in ein Gesetz reinschaue und gucke, okay, Düsseldorf-Tabelle, ich kriege das und das in Unterhalt. Weil letztendlich muss man sagen, man kann sich als getrenntes Paar gegenseitig das Leben unwahrscheinlich schwer machen. Also nur weil etwas im Gesetz steht, heißt es ja nicht, dass es das rund läuft dann, sondern es gibt dann immer noch Lücken, gerade zwischenmenschlich, was ja auch viel schlimmer ist, emotional keine Sicherheit zu haben, gerade wenn es um Kinder geht, wenn die nachher dazwischen stehen. Also klar es ist es gut, dass es das, diesen rechtlichen Rahmen gibt, wo man sich auch dran orientieren kann und sollte, aber wichtiger ist eigentlich so, dass das Zwischenmenschliche, dass das in Ordnung ist in wertschätzender Art und Weise.
0: Nee, und dann kann es eben auch gut funktionieren, dass man diese ganzen Dinge mediiert, dass am Ende, genau. ich glaube ein Anwalt wird immer gebraucht, aber dann kann hm. man sich einen gemeinsam nehmen, der das, genau, Ganze, und dann, da der, der das Ganze dann eben ja. nur noch ähm, in, in, in gerade Bahnen lenkt, was man vorher schon besprochen hat.
1: Genau, das war ich jetzt beim letzten Paar zum Beispiel. Da hatten wir sehr, sehr vieles hier schon geregelt, auch die Verhältnisse, sei es finanzieller Art, sei es wer zieht aus und so weiter, so dass sie dann gesagt haben: Okay, ähm, jetzt nehmen wir uns natürlich nochmal einen Anwalt. Aber dann den gemeinsamen und auch eine ganz andere Grundstimmung zusammen. Mhm. Also der Gan man hat ja schon viel mehr geklärt. Ab wann soll das, können wir uns darauf einigen, beginnt das Trennungsjahr und okay, so weiter. Jetzt kommen wir schon,
0: jetzt rutschen wir immer ganz ja. viel schon in, in, die, genau. in die Trennung rein. Ja, man, man merkt, dass du äh, dich damit viel befasst hast und tatsächlich, wie du schon sagst, rufen auch immer mehr Paare an, die tatsächlich die Trennungsentscheidung bereits getroffen haben mhm. und äh, dann dann ins Coaching nochmal gehen, um das harmonisch zu gestalten. Ähm, und auch da ist es ja wieder das Thema, das Fremdgehen zu verzeihen. Ne? Denn denn dann kann man letztendlich äh, auf dieser sachlichen Ebene erst das Richtige fordern. Ne? Wenn ich jetzt mit wenn ich jetzt auf dieses Fremdgehen zum Beispiel noch voller Wut bin, dann werde ich typischerweise in so einer sachlichen Verhandlung mehr fordern, als mir normalerweise zusteht, beziehungsweise als ich eigentlich fordern würde, wenn diese Wut eben nicht da wäre. Dann wäre ich viel einigungsbereiter, dann könnte ich gute Kompromisse finden. Dann dann habe ich auch ähm ohne die Wut aus dem Basisgefühl habe ich mein Denken voll zur Verfügung, dann kann ich kreative Impulse bekommen mhm. und so weiter, Dinge vorschlagen, nach links und rechts gucken. Die Wut, die macht so einen Tunnelblick, genau das will ich, das steht mir zu. Ich gucke nicht nach links und rechts und das macht es eben schwierig. Die genau, meisten also Paare
1: haben ja erstmal so das Bedürfnis von Klarheit, wenn jemand fremd gegangen ist, Klarheit und Wissen. Und das ist eigentlich so der erste Schritt, warum sich auch viele bei uns melden, erstmal zu sagen, okay, da ist uns was passiert, wir möchten da erstmal mit klarkommen.
0: Genau, oder beziehungsweise, und es ist was passiert, wir haben ganz viel reflektiert, wir finden trotzdem aus diesen mhm. Gefühlen nicht heraus und was auch regelmäßig vorkommt, das ist auch so ein Tipp an euch, dass, dass ihr da an der Stelle aufpasst, dieses sich immer wieder im Kreis drehen und keine Lösung finden, also immer wieder die Themen durchkauen, mhm. immer detaillierter werden, auch detaillierter darüber, wie das Fremdgehen genau abgelaufen ist mhm. und was da genau alles passiert ist, das hilft keinem weiter. Ja. Also das, das macht nur, dass die Emotionen und die Verletzungen sich immer weiter verstärken, auch mit jedem Kreislauf, den man durchläuft und nicht vorankommt. Also ab dem Moment, wo ihr merkt, ihr dreht euch nur noch im Kreis um das gleiche Thema, macht aber keine Fortschritte mehr, dann ist, dann ist verlasst das und dann ist die Frage, was könnt ihr tun, lernen, verändern, damit ihr damit abschließen könnt, damit ihr die Gefühle abbauen könnt. Im Zweifelsfall kommt zu uns in ein Coaching, lasst euch dabei unterstützen, ähm, das ganze ja, deutlich schneller und nachhaltiger zu lösen. Ähm, je mehr Schleifen ihr gedreht habt, desto schwieriger wird es am Ende. Ne? So. Genau, wir ja. haben dazu aktuell einiges bei uns, bei Instagram, bei Pinterest. Wir haben einen Blogbeitrag dazu. Wir haben auch schon eine ältere Folge, glaube mhm. ich, zum Thema Fremdgehen, Affäre und Fremdverlieben. Nächste Woche machen wir was zum Thema Fremdverlieben. Genau. Und werden da noch mal etwas allgemeiner drauf schauen und Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder dran seid. freuen uns natürlich auch, wenn ihr nur interesse halber zugehört habt und fremdgehen bei ja. euch gar kein Thema ist. Ähm, falls doch, dann meldet euch bei uns und kommt ins kostenlose telefonische Erstgespräch. Lasst euch beraten, wie es bei uns abläuft und wir schauen, ob, ob ein Coaching für euch der passende Weg sein kann.
1: Dann bis zur nächsten Folge.
0: Bis bald.